0: Queridos amigos, ¿cómo están? Andamos con toda la pila viejones. Gracias por todo el apoyo, gracias por suscribirse y gracias por comentarnos en este espacio que hemos ido viniendo, eh, pues construyendo entre todos. Nosotros estamos platicando con cronistas del estado de Sonora y en esta ocasión nos acompaña la cronista del municipio de Magdalena de Quino, Migde Pino. Hola, ¿qué tal? Así se, así se llama, Migde.
1: Me llamo Emigdelia Pino Soto, pero me dicen Mig de Pino.
0: ¿Y, y el apellido de Pino es original de Magdalena?
1: Eh, al parecer es de Caborca, Trinchera, Saltar, toda esa área.
0: Ok, y se lo llevan para Magdalena de Quino.
1: Sí, aunque la familia eh, reside más que nada en Cucurpe, Sonora. En oh. Cucurpe, en toda esa área.
0: Magdalena de Quino. Creo que muchas personas que están escuchando este podcast, eh, se imaginan, si no conocen a Magdalena, pues todo lo que tiene que ver con el padre Quino, pero sabemos que aparte de eso, pues es un municipio mágico y bueno, este, ¿qué nos puede contar de, de Magdalena de Quino?
1: Pues Magdalena eh, es un lugar que tiene, es muy privilegiado por el lugar en donde está ubicado, ¿no? en el cerca de la frontera y cerca de Santana donde se dividen los caminos hacia hacia el desierto y también hacia la otra frontera con Agua Prieta pero más que más que esa fortuna tenemos también de que ahí nació Colosio y que también somos custodios de los restos del Padre Quino que ahora eh, se está buscando la canonización de, de él no por sus hechos heroicos.
0: Ajá y el Padre Quino ¿Ahí murió en Magdalena de Quino o ahí fue donde más eh, pues, impactó su obra? Eh,
1: el padre Quino sí murió en Magdalena en 1711, el día que iba a inaugurar la capilla de San Francisco Javier a quien él veneraba y fallece ese mismo día y en ese mismo lugar es donde lo sepultaron, que era una capilla de San Francisco Javier.
0: ¿Para los magdalenenses o magdaleneños? ¿Cómo les dicen?
1: Magdalenenses.
0: Para los magdalenenses, eh, ¿el padre Quino quién fue? Porque para el mundo puede ser alguien, para el sonorense alguien, pero para el magdalenense creo que va a ser algo muy especial.
1: Sí, el padre Quino es muy importante para todos y no solo para Magdalena, sino para toda la región. Eh, dejó muchas enseñanzas y que en la actualidad se siguen usando, ¿no? Como es lo que enseñó en la ganadería, en la agricultura, en la forma de trabajar de los magdalenenses, es algo que él nos heredó y que actualmente la gente lo sigue haciendo. Y hay gente que, jóvenes, que aún no conocen al padre Quino, pero es una tarea de todos de estar eh, hablando de él, ¿no? Y tenemos que estar transmitiendo eh, lo que él hizo y comentarles por qué está ahí, por qué eh, va a ser elevado a los altares.
0: Sí. ¿Qué cosas hizo, por ejemplo, en la ganadería?
1: Él introdujo pues el ganado acá a Sonora, eh, trajo, bueno, el, el ganado vacuno, ¿no? Sí, sí, sí. Y, um, y a los, que eso fue una manera de él enseñarle a los a los nativos cómo eh, evangelizarlos sino colonizarlos, ¿no? Okay. O sea, por medio de la enseñanza de cómo trabajar el ganado y no, como antes los indígenas eran nómadas, de esa manera les enseñó a estar ya situados en un lugar y… Como antes eh, ellos, nuestros nativos, no sembraban o no tenían alimento por la, para tenerlo por largas temporadas, siempre estaban cazando y este estaban moviendo, pues eh, la introducción de la ganadería sirvió para que ellos se establecieran ahí en, en sus lugares, en específico en Magdalena, pues a la orilla del río, ¿no?
0: Ajá. O sea que podemos decir que más o menos en los, eh, se tiene como estadística o se tiene como datos que en, mil, en 1700 y cacho eh, se introducen los primeros vientres ganaderos de, de ganado vacuno, de vaca, ¿no? Entonces, posiblemente fue el padre Quino quien introdujo.
1: Eh, yo escuché que así fue. Eh. Ya habían dicho que se había traído por parte de… bueno, los primeros conquistadores habían tratado de trabajar con los indígenas, pero de otra manera, no muy violenta. Entonces, él vio que eh, si se introducía el ganado, la gente iba a poder trabajarlo de otra manera. Prosperar, digamos. Ajá, y así fue en la actualidad. La gente ahí de Magdalena se dedica propiamente a la ganadería.
0: Y de todo Sonora, fíjese que tenemos unos datos muy interesantes que también fueron expuestos aquí en este sub podcast de Agua Helada, donde nos platicaban una de las personas que abanderó la causa de la erradicación de la tuberculosis, la erradicación de la brucelosis, que ellos eh, palparon eh, alrededor de un millón mil cabezas de ganado eh, hace como 10 15 años, no fue una lucha que se emprendió de diferentes frentes principalmente a la Unión Ganadera. Entonces, imagínense ir, se me pone la piel chinita, nomás de imaginarme que Yécora, la Mesa de Tres Ríos, que está como a 12 horas de aquí, de, de, de la ciudad capital, es decir, que fueron a checar a todos los atos ganaderos, y eso nos puso en vanguardia, en ventaja, y con el mejor precio, lo que es el becerro. Entonces, eh, pues también las nuevas generaciones que incluso se dedican a la ganadería, desconocerán estos temas, ¿no? Pero Ahorita somos un sector muy privilegiado, los ganaderos, porque tenemos ahora sí que el caballo ensillado, ¿no? Como dicen por ahí. Pero haciendo ahorita eh, pues el análisis de que si bien se le puede adjudicar al padre Quino, que fue el primero, que introdujo lo que es eh, la ganadería, uno de los sectores económicos primarios, ¿no? De, de nuestro estado, nuestro orgullo, para muchos el, el estandarte generacional de familia entre familia. Nos venimos heredando los ranchos o, o venimos haciendo estas eh, eh, actividades, ¿no? Y pues sobre todo una fuente económica, un motor grandísimo, ¿no? Tenemos de las mejores carnes. Y siempre le digo a la gente, porque a veces no les gusta que le diga que de aquí emergió la primera unión ganadera. A nivel nacional, el origen de la unión ganadera fue desde Moctezuma. Un grupo de ganaderos se juntaron y ahí se fundó. También tenemos el mejor hato ganadero por no tener brucelosis y tuberculosis, pero ahorita, pues, imaginarnos en los tiempos cómo ha haber sido la lucha del padre Quino para poder enseñarnos a trabajar la ganadería, ¿no? la ganadería que hoy tenemos.
1: Y transportarlo, ¿no? ¿eh? Tra transportarlo. de un lugar a otro de la ganadería.
0: ¿Se sabe de dónde venían ese, ese acto ganadero que introdujeron?
1: No, no lo sé, lo desconozco.
0: Sí. Entonces, ¿llega a Magdalena o, o a alguna parte de Sonora en específico?
1: El padre Quino, el, el, el ganado, el ganado, eh, pues lo que yo leí era que había sido estado introduciendo en diferentes lugares, pero el padre Quino eh, se movió por muchos lugares, no. Yo no sé si él venía también junto con sus recorridos eh, dejando ya instalado los, algún ganado en cada en cada misión, no, no lo, no lo sé. ¿no? Okay pero sí, sí sé que se trajo a Sonora y que aquí fue el lugar donde se prosperó más, no sé si por los valles y que, y que la gente, a, a lo mejor también porque a nosotros no se nos da tan fácilmente otro tipo de actividades como que no tenemos en abundancia los frutos, que no tenemos otras maneras de… De, esta, de utilizar productos económicos como eh, como para el sur pues, sí. nosotros tenemos eh, vivimos de una manera más austera y tenemos que trabajar con lo que tenemos y si trajeron hacia acá la ganadería y nuestro ganado supo sobrevivir ante estas, estos terrenos tan difíciles porque sí son difíciles los terrenos sonorentes ¿no? y los agostaderos pues aunque en su momento deben de haber sido prósperos o ya no verdad pero más al sur deben de haber sido pues mucho mejores pero en Sonora siempre se ha destacado por tener el mejor ganado
0: Sí. y fíjese el otro día estaba platicando con una persona que fue la primera hace 30 días yo creo que me dice que por ejemplo el venado es eh, es endémico de la región es nativo totalmente sí. de Sonora entonces antes de introducir al ganado lo que nos hizo falta es observar cómo se reproducía el venado y ahorita fíjese apenas, ah bueno si el venado es nativo, es eh, endémico de la región, eh, ¿cuándo se reproduce? Pues en las fechas que llueve y de las equivocaciones que hemos cometido los ganaderos es querer producir y producir y producir becerros y no darnos cuenta que a ver, pues, ¿y ¿cuándo están más fuertes las vacas? ¿Cuándo hay más alimento en el monte? Por lo que usted dice, somos muy escasos, pues, ¿no? Eh, hay ejidos un poco más bondadosos que otros en tema de agua, en tema de arbustos, pero, pues, hay otros que, que lamentablemente sí están un poco más secos. Sin embargo, pues, hemos ido tratando de, de usar el ingenio, ¿no? El ingenio para, para impulsar a la ganadería, pero qué maravilloso saber que si no fue el primero en meter ganado, fue el primero en enseñarnos a trabajar o dejarnos este legado, el padre Quino.
1: Sí, eh, también uh, hablan de que pues, antes de él habían tratado a los indígenas de una manera muy indigna, y a él se le llama como el pacificador, y, y era que él como llegaba a las comunidades y trabajaba y demostraba cómo se podían hacer las cosas, la gente quería imitarlo, entonces, de esa manera, eh, buscaban hacer los trabajos que él hacía y así fue, con, no, no es la palabra conquistar, Ajá. así fue… Evangelizar. Evangelizar, sí, y, y así fue como la gente… nosotros en nuestra área, se puede decir que, bueno, estamos entre ópatas y pimas, somos eh, personas muy tranquilas, eh, dóciles, se puede decir.
0: Mientras no nos rasquen de mano. <ríe> sí,
1: <ríe> que… Que no, no, no somos tan. tan. No,
0: agresivos, vamos, ajá, somos agresivos. anfitriones. Eh, aquí yo creo que salió el dicho de que ah, si te falta una cucharada de azúcar, tu vecino te la va a dar. Es decir, que nos ayudamos unos con otros, ¿no? Eh, como, por ejemplo, yo, yo estuve haciendo pues una obra una obra, la obra de Dios, y cuando recién me gradué, me fui a la Sierra de Sonora. Este, y comencé a pues a tratar de impulsar un sector que estaba a lo mejor un poco eh, inquieto, le vamos a llamar, y lo que hice fue una política pública en materia de juventud para que las y los jóvenes de cada municipio fuesen funcionales para su, para su municipio, ¿no? Entonces, pues, todo un esqueleto, ¿verdad? Este, ah, pues llevo películas, llevo conferencistas, llevo torneos de box, llevo rodadas, hacer que las y los jóvenes pudieran usar sus energías uh -huh. positivamente para transformar nuestro entorno. Y evidentemente te topas con un chorro de cosas, primero que nada, imagínese, 700 jóvenes, ¿no? Juntábamos en toda la Sierra de Sonora, cosas novedosas. Digo, no me estoy comparando, pero por ejemplo, ahorita lo que, lo que le quería decir, cuando algo nuevo llega a un municipio, a un pueblo, a una población, a cualquiera, le, le tememos a lo desconocido, simplemente por ser seres humanos, ¿no? Vemos una luz en el cielo que nunca habíamos visto, Uy, ta, Comenzamos a especular Ajá. millones de cosas. <ríe> Me sí. da mucha risa porque el otro día estábamos sentados en el pueblo como a las nueve de la noche, después de, de la labor, y pues ya relajados, sudados, el airecito a gusto, ¿no? Estos de junio, julio. Y se ve, no sé si escuchó sobre una luz verde que se vio y que era como Basu desechos, Ajá, basura espacial. Ajá. Bueno, se vio bien cerquita en el pueblo y pues...
1: Bien iluminado.
0: Todo apagado, imagínese. Entonces mi compa, un compa, sale corriendo atrás de él porque creía que iba a caer en la, en la, en la mata de Chiltepino y, y, y pues, nos reímos todos y le digo, compa, ¿cómo cree que va a alcanzar eso? Le digo, no, pues imagínese que hubiera caído en el plantillo y todo. Digo... A lo que voy con otra especulación, tengo un amigo que, pues, emprendedor en los negocios, comenzó a, a traer el tema de los drones fumigadores. Un dron fumigador para, el, para los eh, campos agrícolas, ¿no? Y se topó con muchas cosas, pues. Entonces, otra empresa le gana el tirón y ellos evangelizan, ¿no? ¿Cómo evangelizan? Ah, pues, te, te fumigo media hectárea, ¿para que vas el rendimiento? ¿Para que vas el costo de agua, etcétera? Eh, a lo que voy es que siempre que se va a implementar algo nuevo, pues va a haber rozones, va a haber raspones, y eso es parte del proceso, ¿no? Y ahí es donde se dice, si vamos a hacer diamantes a lo último, la capacidad de tolerar. Pero, volviendo un poco al tema del par equino, yo ahorita me lo imagino, eh, pues todo lo que tuvo que hacer, a lo mejor son movimientos pequeños o muy grandes para muchos, pequeños para otros. Pero, pues, de ahí viene el gran legado que nos dejó, ¿no? De ahorita ser ganaderos orgullosamente. También se sabe que trajo, por ejemplo, plantas como el membrillo. Que Magdalena, pues, son membrilleros de corazón, ¿no? Y entre otras muchas cosas, entre otros muchos cultivos que haber traído.
1: Sí, algo que dicen mmm, que yo no lo he comprobado porque no he ido a España, ¿no? Pero dicen que los membrillos. Eh, los membrillos que están en, en otros países eh, del otro continente son amargos y que la combinación de, de las plantas cuando se plantaron en San Ignacio precisamente, en donde el padre Quino estuvo, eh, cambió el sabor del membrillo, entonces se hizo dulce y, y hacen cuando ha venido gente… Eh, por ejemplo, vinieron los italianos, ellos son los que eh, hablaron de la diferencia del sabor de los membrillos sonorenses al membrillo eh, que hay en otros países. Y que aquellos se utilizan para hacer unas salsas y aquí lo usamos para hacer dulce, dulce postres y no los comemos de muchas maneras. ¿no? De hecho, ya ahora en agosto va a haber un festival, el festival del membrillo. Era en noviembre, pero... Se va a cambiar al a mes de agosto por las inclemencias no del clima. Ok. Pero sí, ya para entonces ya hay fruto. ¿no? Uh -huh. Y sí, sí es, muy, es muy buscado el membrillo.
0: O sea que el membrillo vino a doblar su amargura en el suelo sonorense. Sí. Lo, ojalá,
1: luego lo probaré en otro continente. ¿no?
0: Sí. Eh, uh -huh. Por ejemplo, este ¿se sabe el origen del padre Quino? ¿Dónde nació? ¿De dónde era?
1: Pues él es de signo Trento Italia. Italiano. Italiano, sí. Hablan de que de, de Austro... Bueno, también tenía otras eh, descendencias. De, perdón, es de otra descendencia, ¿no? Pero es propiamente italiano. Y él estudió la universidad. Y es cuando suceden las cosas, ¿no? que a algunos le llaman diocidencias, que Dios sabe por qué hace las cosas, que él fue cuando enferma y durante ese tiempo en que está estudiando en la universidad, eh, él le pide a San Francisco… Eh, Javier, ajá,
0: San Francisco Javier.
1: San Francisco Javier que lo sanara para para porque estaba enfermo de, eh, con unas calenturas muy intensas y al parecer era una enfermedad muy grave y que había mu había fallecido mucha gente entonces él prometió que si se aliviaba iba a ser misionero como él y sí se alivió ¿no? y, y cumplió la promesa
0: ¿y cómo se llamaba el padre Quino? ¿cuál era su nombre?
1: Eh, él, él se llamaba Eusebio Chini y, pero él se adjudicó Francisco por el amor, bueno...
0: Por, o el milagro que recibió de San Francisco, Javier. Sí. ¿o ¿Puede ser?
1: Por la admiración que tenía San Francisco. él se lo Por eso se llama Eusebio Francisco Quino eh, Se escribe Kini, pero se, la gente aquí cuando llegó no lo podían pronunciar y lo, lo empezaron a decir como Quino
0: uh -huh. Ok, entonces, Kini es K, I, N, Y. Eh, Q cu,
1: cu... Queenie.
0: italiano pues, Italiano. Sí. Uh -huh. entonces fíjese qué tan frágil a veces puede ser la vida que imaginémonos que por ejemplo el padre Quino pues se va a otro destino, a otro lugar del mundo cree que nos hubiéramos quedado sin ganadería o tal vez hubiera llegado de otra manera
1: eh, sí, se si hubiera tal vez, eh, sí se si hubiera buscado introducirlo, ¿no? Pero claro. hay líderes naturales, ¿no? Que son los que hacen que prevalezcan. Porque aquí, por ejemplo, en Magdalena se había intentado fundar la misión, pero al no ser aceptados, los, los nativos, que en aquel, en aquel tiempo eran los Pimas, se sublevaron y. Corrieron a los colonos y ellos también derribaron la, la primera primer iglesia de Santa María Magdalena.
0: Y, y eso es un idioma dentro de la naturaleza que uno como agricultor eh, ha ido notando. Por ejemplo, eh, la tierra prospera a como uno vaya, o sea, uno puede sentir la armonía de las plantas, eh, uno puede sentir la bondad de la tierra pero tienes que ir con esos sentimientos y pensamientos y es donde todo comienza a florecer y emerger, ¿no? Uh -huh. Y me imagino que a lo mejor no tuviéramos la ganadería que tenemos si no se hubiera introducido con, con el corazón, con la pasión, con la creencia, con esa fuerza de detonación y desarrollo, ¿no? Pues no por, como usted dice, no por coincidencia tenemos lo que tenemos en Sonora, ¿no? En base a la ganadería y muchos frutos. Que otro de los frutos que estableció o evangelizó dentro de la agricultura el parequino ¿cuál otro sería, aparte del membrillo?
1: Eh, pues trajo, pues también se trabajó mucho y se sigue trabajando en el alimento para el ganado. ¿Como eh, el trigo? Eh, pues el alimento para cebada, pero también era, también hay duraznos, eh, traje, trajeron varios frutos pero el, el que más ha sido representativo es el membrillo y el Magdalena actualmente no, el cultivo que se va a ver así a los alrededores es es precisamente la comida para el ganado y también hay agricultores que están sembrando repollo eh, rábanos, cebolla y pero es muy poco en la producción, casi todo se va directamente a lo que es el ganado, ¿no? todos están trabajando para lo mismo.
0: Sería como, acompañado del, del acto ganadero que introdujo el padre Quino, también venía como el alimento, la alfalfa puede ser. Sí, la
1: alfalfa, sí. Eso
0: sí está como escrito que, sí. que se introdujo por Ajá. parte de él, eh, la alfalfa, la cebada, todo lo que tiene que ver el sorgo miel, o sea… Todos los granos. El, el
1: trigo, sí, también, el, aunque ya estaba aquí el maíz, ¿no?
0: Sí, el maíz.
1: Eh, pero trajeron el trigo y aunque ya también ya había habido introducción, introducción ya habían estado otros antes. Sí. Él más que nada estuvo trabajando en la evangelización. Él, él se enseñó a, a cultivar, a mejorar las, los sistemas de riego, pero ya había antes trabajo ¿no? de otros... Sí que ya habían tratado de introducir, pero la forma en que él les llevó a los nativos fue la, la que detonó el crecimiento, ¿no? que, los, que los, no quiero decir palabras como de doblegarse, pero, pero que aceptaran la religión y que aceptaran esa nueva forma de trabajar.
0: Eh, venía el padre Quino a lo mejor sí instruido por la iglesia, digamos así, de evangelizar la palabra de Dios, de, de enseñarnos todo lo que tiene que ver con el catolicismo, pero también un doble propósito que era pues trabajar la tierra, trabajar el ganado, eh, con esa manera o, o, o si prospera un poco más que haya enseñado temas agrícolas de avanzada, o temas ganaderos. Eh,
1: mag pues Magdalena… Siempre ha sido… bueno, yo creo que Magdalena siempre ha estado ahí, igual, no, sí progresó pero no, no, no nos dedicamos tanto a eso, Sí. básicamente es la ganadería <coughs> y como estamos pegados, actualmente estamos pegados a la frontera, no solamente es la ganadería lo que nos dedicamos, sino que trabajar en fábricas y entonces la gente que no tiene las posibilidades de, de trabajar en en sus milpas o con su ganado pues trabaja de esa manera que son las que son las las fábricas, me refiero a eso porque veo como en el sur del estado sí hay empresas grandes y en Magdalena, específicamente en Magdalena no.
0: Sí, o sea, tal, no. tal vez por el área ¿no? de, de territorio, de terreno a lo que voy con el planteamiento que hacía anteriormente es que por ejemplo la influencia de que en varios municipios del estado de Sonora, pues se siembra pastura, uh -huh. o sea, se hace esa ganadería, pues no, tengo 12 hectáreas de alfalfa, la siembro para potrero para mis vacas, o siembro sorgomiel, o siembro lo que es eh, la alternativa dentro de la agricultura para fortalecer la ganadería. Lo hacemos, pues en todo el río Sonora lo hacemos, eh, en, en, en la Sierra Alta, en la Sierra Baja, prácticamente en todo el estado de Sonora, en San Río Colorado, pues predominan los plantillos de lo que es la alfalfa, ¿no? a lo mejor es por la tierra árida, entre otras cosas, pero o si sea, a lo mejor en, en Magdalena no, no, no hay mucho vato ganadero, no hay mucha agricultura, pero en otros municipios dependemos de, de eso. Esa influencia vino y, y, y nos atrajo, a lo mejor no por medio directamente del padre Quino, pero por sus enseñanzas e ilustraciones, pues otros nos ilustraron no hasta la actualidad. ¿En 1700 qué fallece? 11. Estamos en el 2022 y todavía hacemos las prácticas de la crianza de ganado como, como nos las enseñaron. Sí. De hecho, un amigo este, me, me hacía una pregunta: Oye, me dice, ¿por qué no hay vacas guayú aquí? Y digo, pues ¿qué es eso? O <risa> es un corte guayú de 250 gramos, creo que vale como dos mil pesos. Es, es una técnica dentro de la ganadería súper cara. Y pues seguimos eh, con, con esas enseñanzas ¿no? del pasado. Y, y por eso, eh, ahorita yo trato de conectar todo. Desconocía, por ejemplo, sabía por qué veneraban ¿no? a Francisco Javier en Magdalena, el 4 de octubre es.
1: Sí, el 4 de octubre. El, el 4
0: de octubre es el, es el día de San Francisco Javier.
1: De, el de Asís. El de Asís. Ajá, sí.
0: ¿Y el de Babiácor entonces es San Francisco Javier?
1: Eh, sí, eh, tienen a la gente muy confundida, ¿no? Sí. Y eso es algo que hicieron los franciscanos. Ok. Y ya después las administraciones lo siguieron dejando, ¿no? Uh -huh. eh, cuando el padre Equino fallece y comienzan a visitar los, los indígenas a su tumba, donde estaba su capilla, eh, pues continúan visitándolo, pero ya el, el, cuando los expulsan y llegan los franciscanos, se topan con esa veneración y, y pues ya no podían hacer nada, ¿no? entonces ellos adaptaron a las nuevas tradiciones y lo que hicieron es que a, eh, a, a San Francisco Javier, que él usaba era jesuita y usaba una sotana negra, le pusieron la, um, el hábito café de San Francisco de Asís y le pusieron su cordón y lo cambiaron al 4 de octubre para festejarlo. Ellos argumentaban que por el clima inclemente, ¿no? Y como siempre la manifestación de fe ha sido por medio de caminatas o por medio de cabalgatas, pues les tom les tocaba la noche o por ejemplo, las lluvias o en aquel tiempo pues la nieve, ¿no? Y decidieron eh, dejarlo así pero ya eso fue un capricho de los franciscanos, ¿no? Y que ya nosotros nos adaptamos. Pero de todas maneras, eh, a veces los mismos magdalenenses se, se les preguntan y todavía se rascan la cabeza para contestar, ¿no? Porque por la confusión de los hábitos y que los colores y...
0: Entonces viene siendo el mismo San Francisco.
1: No, San Francisco es eh, San Francisco de Asís y San Francisco Javier, San Francisco... San Francisco Javier es el patrono de los jesuitas y él muere en 1226, más o menos. Y San Francisco. Ah, no, ya me revolví, Bueno, el San Francisco de Asís es el que porta el hábito café y es el de los franciscanos. Ok. Y el San Francisco Javier ay, es el de los, de los jesuitas, ¿no? Ok. Y como nosotros ya lo tenemos, yo creo que mucha gente también ya lo tiene en su mente a San Francisco Javier con el hábito café. Sí. Yo creo que es en la región, ¿no? Porque ya en otros lugares sí lo han de ver como es, ¿no? El, el hábito. Um, todavía en Magdalena causa mucha confusión a nosotros, ¿no? Que uh -huh. nacimos ahí, que lo vemos y que lo veneramos y, y a veces estamos confundidos, aunque sepamos que no es
0: como como, como es. debería
1: de ser, ¿no? Y es una confusión y la gente mucha gente no no le da no importancia. o no se lo
0: cuestiona, ¿no?
1: Creo que no no se lo cuestionan algunos. Ajá. Giran, giran muchas muchas cosas alrededor de San Francisco, Javier. ¿no? Sí. Y hay muchas cosas que la misma gente crea.
0: Sí pues cada quien creamos nuestra verdad absoluta, lo que más nos favorezca, lo que más nos haga sentir bien. Por ejemplo, a mí hay veces que me llaman amigo, amigos y me dicen, oye, ¿es cierto esto y esto que dijeron de ti? Y yo les pregunto, oye hermano, les digo, eh, eso que tú me estás diciendo, ¿te hace feliz? No, ¿cómo crees? Entonces, ¿para qué me lo dices? Número uno. Número dos ya lleva un, una ventaja de verdad porque lo estás repitiendo y transmitiendo. Si tú supieras quién soy en verdad, no me pusieras a tela de duda, pues, ¿no? Y, y es que, pues, es parte del, del, del ser humano, ¿no? Y muchas veces cuando no nos cuestionamos las cosas, es que se ven tan complejas que ni siquiera nos atrevemos a comenzar a especular del porqué. Yo me atrevo a especularlo porque nosotros en Baviácora tenemos a San Francisco Javier, el 3 de diciembre. Este, entonces, eh, por eso eh, creo que comprendo un poco las diferencias.
1: Y lo tienen en negro. En negro. Okay. Ustedes lo tienen más claro, yo creo, ¿no?
0: Sí. Y, y muchos de Bahácora se llaman Francisco Javier, pues, ¿no? O sea, okay, sí. este por nuestro santo patrono. Entonces, también lo veneramos de, de diferentes maneras. Lo más tradicional es la cabalgata. Pero algo que queremos aquí como exponer ante toda la gente que nos ven y, y vean qué tan, eh, pues padre está esta dinámica de comenzar en, a entender muchas cosas, ¿no? Este, incluso para los magdalenenses o la gente de Bayaco la gente de Sonora o la gente del mundo que nos ve, que la fe, ¿cómo nos mueve, no? Nos mueve tanto que pues hasta caminatas se realizan. Hay dos temas en Magdalena muy fuertes. Uno es el de los caminantes.
1: Sí, eh, para, bueno, pienso que, que lo que hace la gente al momento de empezar a pagar mandas, algo se mueve en todo el pueblo, y no nomás es en el pueblo, es ah, en el sí, estado. sí, se, se siente. Sí, es en el estado, es en la región, es más allá, traspasa las fronteras. La gente se junta para apoyar unos a otros. Eh, no sé si te haya tocado alguna vez ver las caminatas, pero la gente cuando ya hace su promesa y va a cumplir, algunos inician desde Nogales, Sonora, que es la caminata eh, más común, eh, van y le prenden una veladora al Santo San Ramón y caminan durante toda la noche hasta Magdalena, eso lo realizan por la orilla de la carretera, ¿no? Y portan sus chalecos así con luz muerta y con sus lámparas y van equipados, pero si van, lamentablemente a veces y eh, algunos años se escuchan ¿no? que arrollaron a caminantes o que algunos les han picado víboras y aún así la gente no se detiene. Y, pero cuando digo que mueve todo es porque ellos eh, se van encontrando con con carpas, por ejemplo, eh, desde la Cruz Roja que los, los están apoyando para sobarles las piernas porque ya algunos se acalambran o les dan suero y les ayudan a continuar con su caminata.
0: Incluso algunos que no pueden caminar hacen su manda y dicen, ¿sabes qué? Pues voy a ofrecer 10, eh, este, ¿cómo se le llaman, ollas de menudo para la sí. gente que va caminando, o burritos, o agua, uh -huh. pero están siendo parte de esta manda.
1: Sí.
0: Y algo que le iba a platicar también, que se me hace muy curioso, es que el Padre Quino viene a Sonora a través de una manda que él le pide a San Francisco.
1: Ajá.
0: Entonces, ¿cree que de ahí se derive la manda que se hace a Magdalena, de parte de muchas personas, o Puede o ser.
1: Puede ser, porque el ejemplo arrastra, ¿no? Si él... Él platicó y compartió porque, porque él por qué... ¿Por qué llegó a Sonora? Él trajo a San Francisco... De Asís. Él trajo a San Francisco desde Portugal. Ok. Entonces, él siempre...
0: Trajo a San Francisco y a nosotros aquí en Sonora, unos le pusieron San Francisco Javier y otros le pusieron San Francisco de Asís. Sí,
1: San Francisco Javier lo trajo. <ríe> sí, Vamos a decir bueno, que sí, San
0: Francisco.
1: Lo trajo, lo trajo y... Y al momento de él presentarle eh, sus respetos y hacerle una capilla eh, con ayuda del padre Agustín Campos, eh, las mismas gentes están viendo lo que él refleja, pues ese ese amor, ese respeto. Y si a lo mejor el padre, el padre Quino, les, les platicó lo que él hizo, además de que sí lo dejó por escrito, ¿no? sí. eh, pero también pudo ver... A lo mejor ya les había dicho que la manera de pagar favores sería así, uh -huh. a lo mejor no esas caminatas tan largas, a lo mejor eran más cortas, pero cada quien se va poniendo sus, sus retos. ¿no? Claro,
0: no y es que eh, la pues la fe, como dicen, mueve montañas y uno eh, siempre va a ocupar o va a necesitar de una fuerza divina, ¿no? de algo que nos mueva al interior. Eh, ahorita pues en la, en la actualidad yo veo muchos tiktoks o muchos videos pequeños que se encomiendan a otras cosas que, que abren pues cosas oscuras la verdad, o sea y me, y me impresiona mucho que son niños de 13, 14 15 por las influencias que ven no ah, qué es esto y me encomiendo a esto pero como esto lo desconocen muchas veces la fuerza y la energía la canalizan en diferentes lados no y pues como sabemos hay propósitos buenos, propósitos malos en la vida, hombres que representan lo bueno, hombres que representan lo malo y aquí por eso estamos enalteciendo eh, los actos aparte de la divinidad pues que nos han dado esta sonora que tenemos y ahorita con el tema este de, de, de encomendarnos, fíjese cómo usted dice que se mueve el Estado, se mueve nuestra región por este tema de los caminantes, ¿no? Que incluso pues, han venido gente a nivel mundial a entrevistar y, y qué es este fenómeno, pues, ¿no? Queremos entenderlo, queremos comprenderlo. ¿Esto se hace el mero 3 de octubre en la noche?
1: Eh, se hace durante o, una semana antes, ya, se, ya comienzan los caminantes a llegar.
0: ¿Las personas que vienen de más lejos, de dónde vienen?
1: Eh, pues algunos vienen, me ha tocado preguntar y vi un. me tocó preguntar en un, en, una, en un lugar donde tenían ollas de, de pozole y tenían menudo y burritos y sándwiches y ellos decían que venían de Yuma.
0: De Yu, ¿Caminando desde Yuma? No, ellos,
1: ellos tenían su, ah, ya, su la lugar comida. para dar comida, pero por ejemplo, vas a ver extranjeros caminando y vas a ver, eh, vienen de Baja California, Sinaloa, de Arizona principalmente, ¿no? Eh, del río de Sonora, de
0: los del río de Sonora nos vamos a Caballo.
1: Sí. Ajá.
0: Son cuatro días, me parece.
1: Sí, los de ellos llegan por y llegan, llegan primero unos poquitos, se van, sí. van recogiendo, ¿no? Vaqueros, en el, jinetes en el camino y portan la, la mochila de cargando a San Francisco. A veces traen una camioneta ya con el, con el Santo pero llegan y duermen en algún ranchito o en algún lugar donde los reciban y eh, otros años eh, se ha oficiado la misa en el alba y luego ya salen todos los jinetes ¿no? y son cientos porque a lo mejor ustedes vienen del río de Sonora pero una semana antes ya llegaron otros de otra región, por ejemplo llegan casi siempre una semana antes de los del río de Sonora llegan por el lado de del Claro, de Santa Ana, toda esa región llegan muchos, ellos casi no se notan cuando ya los ves que están aquí, no pero vienen una gran cantidad de jinetes y es una semana antes. Y luego llegan por el lado de Tubutama, otros, pero esos son, son menos jinetes, pero los que llegan son los Tojonodan. Ellos sí llegan caminando, ellos van llegando también paulatinamente, no… No, grupo. no llegan todos el, el mero tres, o sea llegan desde durante toda la semana, así como los yaquis y los mayos que llegan en camiones, okay. ellos ellos llegan y se quedan ahí durante unos cuatro días más o menos, eh, donde están danzando, haciendo el baile del pascola y esperando a que sea el día en que se haga ya la velación para, para venerar al santo, ¿no? y y, con, y en el, y por el lado norte continuamente están entrando los caminantes de todos lados ¿no? si generalmente si uno se pone a preguntarles de dónde vienes te asustas porque ellos te dicen de Mexicali de, caminando no ellos todos vienen de Nogales okay. eh, todos salen de, eh, la caminata más difícil es de Nogales y de Cananea los de Cananea duran una semana eh, caminando eh, tienen años, muchos años haciéndolo. ¿no? Y los de Nogales, pues son dos días. Es un día pasadito, depende cómo se vengan. Y lo que sí hace la gente de Magdalena, algunos, eh, muchos mejor dicho, se van a Imuris. Y ya de Imuris se vienen, ¿no? Ellos dicen, eh, me ha tocado preguntarles que sí, si ¿por qué? Y ellos ya dicen, no, para que me vaya bien en el año. O sea, nomás lo hacen como puntos extras, ¿no? Sí. Y. Y a veces en la entrada de Magdalena vas a ver cómo se arrodilla gente y ahí empieza el, empiezan a de rodillas llegar hasta el templo, ¿no? Es algo que te pone la piel chinita, ¿no? Ver ver, ver a las personas así, con esa manifestación de fe, ¿no? tan grande. Y llegan al templo y le presentan también al santo pues su, su manda, le rezan, pues no sé, eh, llegan, lo bes, lo besaban y lo tocaban y le hacían de todo, ¿no? Pero ahora ya no. Con, a raíz de la pandemia se cerró el, sellaron a San Francisco y, y ya ahora, bueno, duramos dos años sin, sin fiestas, ¿no? Sí. Y aún así la gente se le pedía que por favor no viniera porque iban a estar las puertas cerradas. Y no, a la gente no le importó, se dejó venir de Nogales, seguían con sus caminatas, la gente siguió poniendo sus puestos de comida y nada más llegaban, se santiguaban frente a la capilla y se retiraban. Y no hubo, no hubo la fiesta pagana, no hubo ni misa, no hubo nada, pero sí estuvo presente ¿no? la manifestación de fe, no hubo camalgatas, pero sí la, la intención individual, ¿no?
0: La sociedad de, 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 de Magdalena pues evidentemente siente todo este hervor, toda esta pasión, eh, entre grupos por ejemplo se preparan y dicen cómo los vamos a recibir o, o ¿qué, qué hay detrás de un ciudadano de Magdalena al saber que pues va a ser visitado el pueblo.
1: No, realmente no nos preparamos porque ya sabemos, que a lo mejor somos dejados, ¿no? pero no, <risa> pero ya sabemos que hay gente que…
0: Que da el servicio, pues. Que supuesto, manda, ajá.
1: Y, y por ejemplo, hoy me ha tocado acompañar a mi suegro, a la abuelita. Así
0: reaccionan, ellos también hacen la manda, eh, recibiendo a los que vienen…
1: Sí, van entregando botellas de agua, entregando sándwich, o sea, no tal vez no se instalan en, en algún puesto grande, pero sí van haciendo el… van entregando ayuda por el camino, ¿no? Van como haciendo un patrullaje, se puede sí. decir, hasta que llega la gente, ¿no? Y le digo que de, emanan algo inexplicable, ¿no? Cómo todos se unen. Tal vez el magdalenense no sale precisamente a recibirlos, pero sí es individual, ¿no? O sea, en casas no lo anuncian, pero es algo ya que se lo sabe, hacen. Es alguien que lo hace, que a lo mejor veo a la vecina que ya llegó, no lo dijo, pero ya la vi llegar, ¿no? Entonces, es algo como eh, que hacen el bien sin decirlo, pues. Sí. no no se canta, no se dice, pero sí lo hacen ¿no? y este año pues um, se piensa que sí va a haber fiestas de octubre, uh -huh. y, pero es indudablemente que la gente sí lo va a seguir haciendo, no. las caminatas no los detiene nadie. ¿no?
0: ¿Se tiene un conteo de cuándo ha por ejemplo florecido más? De un año para acá o siempre se ha tenido no. la probabilidad de la estadística igual
1: igual siempre y bueno, son ahora, miles de miles, personas miles. las
0: que van y pagan la manda si sí. una manda este a lo mejor mucha gente no nos no, no no conectamos una manda aquí en Sonora se hace a un santo no a una virgen o a, a Dios y es solicitando algo, pero también dejando de hacer algo, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Señor, si me va bien en esto, o si dejo de hacer esto, este, pues que, que recupere mi salud, que recupere mi empleo, que, que, que tenga empleo, y si pasa, pagamos esa manda, pues, ¿no?
1: Se comprometen a pagar.
0: En mi, en mi pueblo, por ejemplo, eh, una de las maneras de pagar la manda eh, es al señor del retiro, está en el, municipio, en el municipio de Baviácora, en el Molinote, y es ahí donde se hacen las fiestas tradicionales eh, de Semana Santa. Entonces, eh, se visten de fariseos, y allá al fariseo lo azotan. El primer día, todos los fariseos antiguos, ¿no? Pasas, literalmente, este, por el río, mojan las varas de membrillo, ah. y dale, y son 40 personas, 20 por este lado, 20 por el otro, tienes que pasar... Un segundo cada paso, ¿no? Es representar el dolor que Cristo pasó en, en la cruz, tal vez, este, pero es la manda que, que se someten, ¿no? Las personas. Otro es, pues, ¿sabes qué? No aguanto los reatazos que me van a pegar. Me voy a ir caminando todos los domingos de Babiácora al Molinote. Y de ida y de vuelta, ¿no? Que son como unos 13, 14 kilómetros, tal vez, o más o menos, por ahí, como 10 kilómetros. Este, pero pues caminando, ¿no? Eh, todo el año, todos los domingos. Y, eh, y, y pues son a lo mejor eh, actos que uno viene heredando, pero quien los comprende pues lo sigue, lo sigue realizando, ¿no? Pero este de Magdalena aquí no indudablemente se podrá decir que es el que mayormente tiene jalón en todo el estado de Sonora. Tal vez sí, ¿verdad?
1: Sí, se dice, ¿no? se dice que, que es base, es el más importante del noroeste. En, desconozco si pasando de Sinaloa para allá hay otro santuario, pero, pero sí, aquí San Francisco Javier es visitado por todos los estados, ¿no? De aquí de la región. Si uno se pone en realidad a hacer un. Nunca hemos hecho tal vez alguna encuesta pero si te pones a platicar con la gente que viene, te va a contar su historia y ellos son los que te van diciendo y te vas te vas dando cuenta de dónde vienen y dices, ¿cómo va? dejan todo por venirse a, hasta acá? Y sí, si, um, hace poco me tocó ir al Fuerte, en Sinaloa, en una reunión de cronistas y todos sabían de San Francisco, los de Sinaloa y los de de, de Nayarit, o sea, sabían de de la existencia de Magdalena de Quino, de San Francisco Javier y de, de Luis Donaldo Colosio, entonces si sí somos, si sí estamos, si sí somos reconocidos, no, son, no estamos, no es un santo que solamente está así en la región, sino que ya ha trascendido. ¿no?
0: Claro, y comentando un poco eh, sobre Luis Donaldo Colosio, este, nació en, en, en Magdalena de Quino.
1: Sí, nació en Magdalena de Quino y, y pues fue, es una persona muy querida en el pueblo, ¿no? Y siempre fue un niño que, que se dio a, a conocer por sus dotes de poesía. Le gustaba, estuvo en radio y le gustaba la poesía. Ya desde niño él ya estaba dando sus…
0: quininos. Sí. Dentro y, de la Ajá,
1: y la gente ya le notaba, ¿no? Esos esos rasgos de que iba a ser alguien grande, ¿no? Y, y así continuó, de los, ya como joven, siempre se fue dando a notar y ya en, en cuanto se fue a, a estudiar y fue creciendo, 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 ¿no? Y Magdalena siempre eh, supo de él y siempre estuvo muy orgulloso de él, ¿no? Así es que fue muy doloroso para el pueblo, ¿no? Todo lo que sucedió.
0: ¿Cuántos años tuviera ahorita Luis Domando Colosio? Ay,
1: creo que 70 más o menos joven 72 eh, nació en 1950 en 1950 si sí, tuviera 72 uh -huh. chavalo si no recuerdo la fecha pero sí es de 1950
0: y, y usted le tocó conocerlo eh, eh, coincidir sí, eh, verlo, verlo. Eh, yo
1: estaba en la prepa cuando él fue a, a el primer día como candidato visitó magdalena
0: a presidente de la república
1: sí Magdalena, En las series que he visto de Colosio no lo mencionan, ¿no? pero sí fue a visitar a Magdalena y todos lo recibieron con una flor, Ah, ¿no? sí, estuvo muy bonito. ¿De qué color era la flor? Roja.
0: ¿Simbolizando?
1: No lo sé, yo estaba muy chiquita, ¿no? pero todos, no sé dónde sacaron tantas flores, y en Magdalena no había tantas, ¿no? pero <ríe> sí, en, se desbordó la plaza monumental, era una algarabía de hecho yo no sabía ni que era candidato yo nomás fui cuando estaba chiquita y fui.
0: fue y sabía que era alguien de Magdalena que se andaba candidateando para ser no presidente de la república No
1: ni que era, era nada de eso ¿no? pero yo fui fíjese
0: qué curioso perdón que la interrumpa eh, de las personas que nos acompañan aquí al equipo cuando vamos y visitamos ciertos municipios eh, pues ahora anduvimos muy lejos eh, para la Sierra Alta y en todos los lugares pueblo chico pueblo grande por ejemplo San Miguelito que es una comunidad de Bavispe, había una estatua de Luis Donaldo Colosio, o sea, en cada pueblo de Sonora hay una estatua de Luis Donaldo Colosio,
1: no, sí, y un me...
0: monumento.
1: Sí, eh, ahora en las últimas fechas me, me, to me está, bueno, voy a estar trabajando en, en documentar el legado histórico de Colosio, entonces me ha estado tocando ver cosas personales de él y así, híjole la piel se me pone chinita al ver cosas que solamente mirabas en la televisión porque se, va, se piensa hacer un museo en Magdalena y, y ver los, los, las caricaturas los, car, los cartones ¿no? eh, donde tenían correctores de sus autores, fotos con, con los pintores con gente bien importante y, y me toca verlas de cerca las fotografías porque eran son objetos personales. No, hombre, pues me siento eh, muy honrada, ¿no? Y, y pues así muchas emociones, ¿no? Porque um, es algo que ya van a ver muchas personas, ¿no? Y que. que deja, él se fue a Magdalena, ¿no? Y él vivió su vida como su vida política y, y pues ya regresó cuando. Ya falleció, ¿no? Entonces, para nosotros, eh, los que no sabíamos ni qué era la política, ni nada, ahí fue cuando lo entendimos, ahí nos cayeron los 20 a todo el pueblo y supongo que al Estado y que a la Nación, ¿no? Entonces, es muy… Eh, siento así en el corazón, ¿no? Ver las cosas ahí personales de los dos. ¿De, um, de quién? De, de ella y de, ah, de Donaldo, de... Es esposa... un acervo, acervo acervo, cultural de ellos que es, es entre cuadros fotografías de Diana Laura y de Luis Donaldo Colosio y, y en, eh, se tiene pensado presentarse más adelante ¿no? en un museo
0: Sí. ahorita le volviendo un poco a todo el tema de la, de la capitulación digamos de, de este podcast eh, creo que el papá de Luis Donaldo Colosio era secretario de la zagarpa hoy o no me acuerdo, le movieron el nombre, ¿no? no ya no se llama zagarpa pero antes lo que era la zagarpa cuando él era el titular, el papá Luis Donaldo Colosio eh, estuvo involucrado en, en el tema de la erradicación de la brucelosis y tuberculosis o sea eh, él, él también fue de los, de los punteros junto con gobierno y unión ganadera para erradicar ese tema
1: no sí también, en, también se están muy agradecidos porque el tiempo que estuvo Colosio Luis Donaldo Colosio eh, creo que en Sede Sol, creo. Sí. Eh, hicieron la carretera a Cucurpe, de Magdalena a Cucurpe. Ok,
0: de la Magdalena a Cucurpe.
1: Entonces era algo majestuoso porque los el recorrido de Magdalena a Cucurpe era de horas, ¿no? Y ahora es eh, 40 minutos más menos, o menos.
0: Menos, ¿no?
1: Y entonces la gente tenía mucha ilusión con él porque si sí, sí eso había hecho.
0: Se dice que yo he estado en lugares así, este como la aduana en Álamo, Sonora, se dice que abarroteros que vendían en la tienda, pues ab de la abarrotes, mandaban dinero para su campaña, o sea, era un hervor aquí en Sonora, que si tenía cinco mil pesos, para el candidato a la presidencia de la república, y no solamente eso, ¿no? imagínese lo que representa, que los que tenemos poco, demos lo mucho que tenemos, o sea, demos todo lo que tenemos para que un candidato fuese en nuestro presidente de la república, ¿no? Uno lo siente de manera diferente y a mí no me tocó pues ese hervor, pero en, en Magdalena se siente, se siente la energía, se siente el nombre de Luis Donaldo Colosio.
1: Sí, sí se siente, sí se siente mucho y ahora, eh, bueno, se, se, movió la, se movió la estatua, los familiares movieron la estatua y sí la gente… Bueno, unos a favor y otros en contra, pero sí removieron todas las fibras del, de la gente, ¿no? entonces se suponía que solamente es una estatua y que pues no podía pasar a mayores, pero la gente sí, eh, de, de inmediatamente brincó, lo sienten, lo sienten como propio. Y, y Magdalena ahora, eh, aunque se removió eh, la, tumba, bueno, la, la, la estatua, eh, los tienen más presente, yo creo que había estado todo muy tranquilo. Removió pues. Sí, removió y además de las series que estuvieron sacando, sí. porque eran, eh, Magdalena por ejemplo no estaba tan informada de lo que sucedió, todo era así como muy hermético y lo que escuchábamos en las noticias, entonces eh, hablar, escuchar a Escuchar nombres de personas que conocimos ahí en el pueblo, de su papá, de su mamá, hermanos, nos pone así como que la piel chinita a todos, sí. ¿no?
0: ¿Cuántas series hay de Luis Donaldo Colosio? Yo he visto 1994. 1994
1: y está la de Luis Donaldo Colosio.
0: ¿Esa Luis Donaldo Colosio, cuál es? Así se llama. ¿Luis Donaldo Colosio en, en Netflix?
1: Sí, sí está. Ahí está.
0: Eh. No la he visto, creo que, que es más o menos quiénes son los que salen.
1: Ah, los actores no los conozco, ¿no? Eh, no, no sé quiénes son, pero sí se parecen. Ok. Y sí. Si entiendes más el contexto en el que se vivió, en mi caso, yo era una niña y…
0: Ahora ya lo ves desde otra perspectiva.
1: Ya lo entiendo.
0: Y eh, es diferente a la de 1994. Sí. Sí, sí. sí Las eh, dos tienen diferentes guiones y sí, escenas y así.
1: Eh, es como sirve de complemento para entender. En 1994 entiendes qué estaba sucediendo, ¿no? En, en el momento durante su campaña y ya en su serie entiendes qué pasaba en su casa. Ok. O pues en su vida más, en su vida personal, pero también no en la vida política. Pero si sí entiendes la gran relevancia que tuvo, ¿no? Sí. Y lo que iba a hacer.
0: Y por ejemplo, eh, yo he visto un reloj ahí en Magdalena, me parece. Es un reloj muy peculiar, grandote. Ese cómo llega o okay, qué. Este.
1: Pues ese reloj eh, lo trajeron a, acá a Magdalena. Estuvo en la Plaza um, de Armas, se llamaba antes, enseguida del Palacio Municipal, que era donde está ahora el padre Quino por ahí, ¿no? Ok. Y. Um, Magdalena, la plaza ha tenido muchos cambios, fue cementerio, fue plaza y luego pues está la iglesia y ese ese, ese reloj estaba allá y se movió para acá, para, para la entrada de Magdalena, que justo está enfrente de la nueva estatua de Luis Don. Bueno, es la misma estatua, ¿no? Pero donde se cambió, ¿no? Okay. La estatua. Que es por donde viven los papás de Luis Donaldo.
0: Le digo, porque la primera vez que yo pasé por Magdalena y iba a una cabalgata. Este,
1: ya iban vuelta.
0: Ha eh, ido y vuelta, pero me enredé y por todo el pueblo anduve paseando los caballos. No encontraba la carretera a Cucurpe. De Magda ¿Ah, para subir. Ajá. Ah, de okay. Imuris me fui a cabalgar a Cucurpe. Entonces, de Imuris me metí a Magdalena. Y por Magdalena quería bajar a Cugurpe, uh -huh. entonces sí me acuerdo que hay muchas vueltas a la internacional y… <risa> sí, ese pero...
1: reloj fue traído, la verdad no recuerdo exactamente de dónde, pero ese reloj fue traído, fue traído para, para que se instalara en, en la Torre Antigua, ¿no? y
0: Me llamó mucho la atención por su arquitectura y uno como visitante a lo mejor o, o de paso comienza ¿qué, qué razón de ser tiene un reloj y se me hizo muy parecido al que está acá en el Boulevard Rodríguez en Hermosillo Sonora el que está o estaba la verdad ya no me acuerdo por donde está hoy el estadio donde juegan básquetbol el estadio ¿Qué? este cómo le puedo decir si ¿Sí sabe por el Boulevard Rodríguez ahí había un reloj también no, no sé. parecido no sé si era de los mismos porque por ejemplo en Arispe hay un reloj
1: Ajá, sí igual
0: diste. al reloj que está en la expogan.
1: Pues, eh, bueno, lo que escriben los an, nuestros antiguos cronistas, y todo eso, eh, todo el tiempo hablan como piezas únicas, ¿no? No, no sé si, si estén, en realidad sean algunas piezas iguales, eh, relojes iguales en diferentes lugares, a lo mejor sí tuvo un significado, pero esa se habló que fue traída específicamente para Magdalena…
0: O sea, es pieza única.
1: Ajá, sí. Y de hecho, eh, se, ha, se des, estuvo fuera de función y lo, lo arreglaron y luego se volvió a descomponer. Entonces, es muy difícil echarlo a andar y lo tienen que cuidar mucho. ¿no? Y el cambio que se hizo de la plaza de armas hacia acá, hacia la entrada de Magdalena, pues estuvo un rato en función y luego ya otra vez no, ¿no? Y es el reloj de Magdalena, ¿no? Ahí escuchamos a las 6 de la mañana, es el que nos despierta, oh. es el que nos está indicando, es muy importante para todos, ¿no? El que no tenga despertador es el, es nuestro reloj,
0: ¿no? Eh, eh, Magdalena, ¿cuántos habitantes tiene más o menos?
1: Pues eh, estuve buscando y ahí difieren algunos, unos hablan de 31 mil, otros de 41 mil. Y hablan de diferentes números, ¿no? Hay unos que hablan de 41 mil, pero un censo del 2021 hablan de 31 mil, entonces eh, también hablaban de 35 mil, pero más o menos anda, yo, yo pienso que es entre 35 mil más o menos.
0: Entre 35 mil uh -huh. aproximadamente. Municipio muy grande.
1: Eh, sí, se ha hecho grande con, con la llegada de las familias mineras.
0: Y por ejemplo, los municipios más cercanos que tiene, además de Cucurpe, Imuris.
1: Está Santana.
0: Imuris de Magdalena a Imuris ¿cuánto hace?
1: Eh, son como unos 15 minutos, y casi de, 20.
0: ¿Y de Magdalena a Santana?
1: Um, 15 o 10, depende, ¿no? hasta 5, ah, depende ¿sí? del conductor.
0: ¿Y, de, y, de, y para enfrente de Magdalena, qué sigue?
1: Está Tubutama.
0: Tubutama. Es y... como una
1: hora... Pasadita,
0: ya sí. está más retirado y luego los que seguirían serían Nogales. Ah,
1: hacia el norte es, es Imuris, Nogales, hacia um, al oeste sería eh, Cucurpe.
0: Y a baja de Cucurpe se puede ir a Cananea o se puede ir a Arispe.
1: Eh, sí, se puede ir por el río, ¿no? Uh -huh,
0: por el río Sonora.
1: Uh -huh. y, y Tubutama, la carretera preciosa, pero no es tan, transi tan transitada ya, ¿no?
0: Porque es preciosa, fíjese en un candado por ahí. No. No.
1: Eh, no Dígame, pandal. Yo como soy fotógrafa, cada vez que, que tengo que ir por esa carretera me quiero parar en todos los lugares. Además de que es una carretera que está muy vacía por porque eh, ya sabe por qué, ¿no? Sí. Eh, este, pues la vegetación está muy alta. Entonces hay puntos. Desértica.
0: En, vegetación desértica.
1: Eh, o? es escértica en ciertos puntos pero sí se ve el buffel y luego um, los paisajes son muy bonitos son los atardeceres eh, para mí yo cada rato me quiero parar en cualquier lugar para tomar fotos nunca lo hago no porque no te no me atrevo no pero es para mí es preciosa esa carretera y, y es como como siempre está sola pues
0: la aprovecha un poco más
1: Sí, eh, la gente va muy recio y, y puedes eh, de una hora reducir el tiempo. Lo único malo es que como va a estar sola, eh, te puedes dormir, ¿no? Porque no te enfadas, <risa> ¿no? De que no hay nadie en la carretera, ¿no? Pero sí, está muy bonita.
0: Hay muy que bonita, ir sí, a tu tama Magdalena, Imuris, Santana, ya hicimos un video. ¿Lo vio?
1: El Santana no lo he visto. No,
0: véalo eh, en YouTube. Okay, claro,
1: yo sí, claro que sí butama está hermosa.
0: Sí, pues eh, hemos llegado al final de este podcast, se le fue rápido.
1: Sí, <risas> sí.
0: Eh, muchas gracias por acompañarnos desde Magdalena, vino para acá para este su podcast de Agua Helada, no sé si nos guste comentar algo más.
1: Eh, pues muy agradecida contigo porque nos has invitado a los cronistas y porque nos has dado voz, y que, pues, de esta manera podemos contarle a la gente lo que hay en nuestros pueblos. Yo, te soy sincera, he eh, estado viendo las entrevistas de los compañeros y he aprendido muchísimo.
0: ¿Ah, sí? Esto ¿Le es, ha servido? Sí,
1: mucho, mucho porque en las reuniones a veces presentan ponencias y son temas específicos, pequeños, pero tú, nos des, tú desglosas las preguntas y te vas de un lado a otro y, y nos cubres. Eso no sé si esté bien o esté mal. Entonces eh, nos ayudas a, a que todas las preguntas que nos surgen a nosotros como espectadores, a que no las respondan, ¿no? Sí. Y pues… Yo he aprendido mucho.
0: No, le agradezco mucho y la comunidad de los cronistas está muy bien organizada, muy bien liderada, eh, nosotros también pues curioseamos entre todos ustedes y gracias por prestarse a este proyecto que yo creo que más que de un servidor o de un cronista va a ser para el futuro y para la, las generaciones presentes, ¿no? que si tienen una incógnita de lo que es Honora de lo que es un pueblo, en este espacio lo puedan encontrar. Y pues yo un oh, hombre, imagínese todo lo que yo estoy aprendiendo, ya por último vamos a darle un, un comercial, llegó con una bolsa de de este de fritos. De fritos azteca, que ahí está la fábrica.
1: Sí. ¿No eh, las mandaron ellos o usted no, la compró? No, yo la compré, <risa> yo la compré porque yo sé que a mucha gente le gustan los fritos de ahí de Magdalena. No, nomás hay Azteca, eh, también hay Polito y Pandita y son, son muy buenos. También. ¿Es la misma empresa? No, ¿No? son lo, diferentes. Lo, ¿Los
0: Pandita también son de ahí?
1: Son de ahí. Son mis vecinos de sí. Magdalena, sí.
0: Se van a agüitar porque no nos trajo Pandita. <risa> 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 tal vez, tal
1: vez. Eh, pero sí, eh, los fritos, eh, la Azteca, ya se conocen en muchos lugares en, y la gente los pide y, y salieron de Magdalena. Sí.
0: Esa, esa es muy 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 popular esa, esa marca, o se me hizo así como cuando yo voy a un lugar y quiero llevar algo, pues llevo a canola, chiltepines, salsa chiltepín, ¿no? Lo endémico, lo, lo regional mío. Ajá. Y estoy yo con una bolsita de. <risa> de fritos. De fritos azteca. Pero pues le agradecemos mucho el detalle también, no lo queríamos dejar pasar, mi gente, este es su podcast de Agua Helada, yo soy Alejandro Corrales, y fue un honor platicar con la cronista del municipio de Magdalena Sonora. Que viva Sonora, mi raza.